0: Alors, euh, je m'appelle Kathleen Stock, j'ai presque 50 ans, je suis femme, je suis mère, je suis lesbienne et euh, j'habite en Angleterre et jusqu'à l'année dernière, je travaillais comme prof de philo dans une université en Angleterre et j'ai dû arrêter tout ça à cause de mes convictions sur genre et transactivisme et
1: tout cela. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation,
0: La première chose que je veux dire, c'est qu'est-ce que c'est le genre En anglais, c'est « gender ». Il faut remarquer immédiatement que « gender » ou « genre » a plusieurs sons. Ça veut dire des choses différentes, <rire> plusieurs choses différentes. Alors, si vous voulez dire euh, la masculinité, la fémininité, c'est-à-dire les idées culturelles sur les femmes et les hommes, oui, je suis critique des façons du genre dans ce sens-là. Manifestement, euh, les femmes ont beaucoup de possibilités <rire> pour être masculines. Et également, les hommes peuvent être féminins et ça, ça va. Moi, je suis plutôt masculin. C'est mon identité, si, si vous voulez dire ça. Mais ce mot « genre », ça veut aussi dire quelque chose de complètement différent maintenant, c'est-à-dire une un identité psychologique. Alors, le mot en anglais, c'est « gender identity ». De ces jours, le transactivisme insiste que tout le monde possède un genre dans ce sens-là. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, oui, parfois, une personne possède un genre la gender identity dans ce sens-là, mais euh, ce n'est pas universel. Et aussi, je suis contre euh, le tentatif de changer les lois dans une façon qui euh, supprime les faits autour de sexe, de biologie, et puis aussi, en même temps, euh, enlève le genre, la gender identity, dans une façon qui euh, désavantageait les femmes. Alors, peut-être euh, vous connaissez, mais en Angleterre, dans le Royaume-Uni, il y a beaucoup de support, support <rire> pour <rire> changer les lois afin, par exemple, un homme qui se sent comme une femme <rire> peut entrer dans « the changing room » les vestiaires ou l'équipe euh, de sport ou le prison alors là où il y a des espaces pour les femmes il y a des gens qui disent ces espaces-là doivent être ouverts pour les hommes qui se sentent comme des femmes et il n'y a aucun besoin d'avoir de des interventions chirurgicales ou même s'habiller différemment. Il ne faut pas s'habiller comme une femme, c'est juste un sentiment intérieur qui est supposé assez suffisamment pour vous donner le droit d'entrer dans ces espaces-là.
1: Espaces Autrement dit, n'importe quel homme, sur la base de son consentement et donc de sa déclaration, peut entrer dans n'importe quel, quel espace réservé aux femmes.
0: Exactement. C'est l'ambition, l'ambition des gens euh, soi-disant progressifs en Angleterre et, et ailleurs dans le monde aussi maintenant, aux États-Unis, Canada, en France peut-être. Oui, bien sûr. Alors ça, je suis contre.
1: Nous aussi, on est tout à fait contre. Hein.
0: <rire> contre parce que évidemment, c'est les femmes qui vont souffrir si des hommes, n'importe quel homme, peuvent entrer dans les vestiaires, euh, par exemple. En disant qu'ils sont des femmes, ils ne sont pas des femmes, ils sont des hommes. » J'ai toujours su que les hommes ne peuvent pas devenir des femmes, et aussi le contraire. Euh, J'ai toujours su euh, les faits sur biologie, mais il y avait un moment, dans les années 90 peut-être, quand je pensais, oui, je vais faire semblant que cet homme, par exemple, qui s'habille comme une femme, qui peut-être a, a eu des, des interventions surgicales, je vais faire semblant que cette une femme. Et je ne voyais pas des problèmes avec ça parce que c'était un petit nombre de gens. Et aussi, il n'y avait pas cette demande qu'il s'agit d'identité. C'était une transition surgicale ou quelque chose comme ça. Alors, quand j'avais... Rendu compte que la nouvelle idée, c'était que exactement il n'y avait aucun besoin d'intervention surgicale ou aucun besoin de même s'habiller différemment, mais c'était juste une idée de inside you, quelque chose d'intime dans votre esprit, peut-être. Ça, j'ai vu des problèmes immédiatement.
1: Alors du coup, je vais creuser un peu. Est-ce mm -hmm. que ça a impacté euh, la façon dont tu as enseigné ou les choses que tu avais à dire à tes étudiants
0: J'ai enseigné le féminisme, la philosophie et les idées philosophiques en féminisme. Et j'ai remarqué, bien sûr, que cet environnement devenait de plus en plus euh, intimidant. Il y avait la censure, l'autocensure et les étudiants, la plupart trouvaient ça très difficile à parler de l'importance de biologie ou quoi que ce soit. Parce que dans les universités anglaises, ces dernières années, ça a devient un tabou de dire que les trans women... Alors, le mantra, c'était « Trans women are women ». Les femmes trans sont femmes. Et euh, c'est devenu obligatoire de dire... Trans women are women », on ne peut pas questionner ça. Et si on questionne, on est un TERF, <rire> on est transphobe. Et les étudiants ne veulent pas perdre les réputations, alors ils se taisent. Et c'est très difficile de parler de tout ça. Et c'est dommage pour le féminisme, manifestement. On doit discuter les effets sociaux de biologie pour les femmes.
1: Bien sûr, c'est une nécessité. Et donc, tu as parlé d'autocensure. Donc, tu as commencé à un moment à te rendre compte que tu ne disais pas complètement ce que tu ressentais ou est-ce que tu as lutté contre ça
0: Oui, ouais. Après, j'ai remarqué qu'il y avait un problème. Je me taisais pour deux ans, peut-être. Et puis, je me suis décidée, il faut écrire quelque chose. Il faut faire une intervention. Parce que je suis prof de philo, <rire> précisément. Et puis, euh, sinon moi, <rire> qui <rire> C'est mon métier de discuter des choses comme ça et c'est une question philosophique. Qu'est-ce que c'est une femme Qu'est-ce que c'est un homme Qu'est-ce que c'est la biologie Qu'est-ce que c'est le genre Qu'est-ce que c'est l'identité de genre C'est tout cela, c'est des questions philosophiques. Alors je voulais les adresser et puis <rire> j'ai eu des problèmes après.
1: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits pour les enfants, pour la société et pour la démocratie, voilà.
0: Alors, je crois que les femmes ont des besoins, des intérêts qui arrivent à cause de leur sexe. Alors, je crois que les femmes doivent cohabiter sur la même planète que les hommes. Et euh, les hommes sont plus grands, au moyen, ils sont plus forts, au moyen, ils sont plus agressifs, au moyen, et... Euh, la plupart des hommes ont un intérêt sexuel envers les femmes. Et ça, ça a des conséquences, <rire> tout cela. Alors, par exemple, les femmes ont besoin de, des espaces, des vestiaires. ou Dans les endroits où elles dorment où elles se déshabillent, il faut leur donner des espaces pour faire cela sans les hommes. <rire> ça leur protège également dans le sport les femmes doivent avoir leur propre équipe et leur propre contexte parce que physiquement, elles n'ont pas les mêmes euh, caractéristiques que les hommes. Également, pour les données sociologiques, économiques et tout cela, euh, on a besoin de connaître qui sont les femmes, qui sont les hommes. Et parce que les femmes, à cause d'être mères ou d'être enceinte, peut-être, ont des trajectoires différentes <rire> économiques, par exemple, parce que elles sont souvent des mères. Tout cela, ça vient des faits sur sexe, sur biologie. C'est le, les effets sociaux de sexe. <rire> Et euh, transactivisme veut dire qu'il faut oublier tout cela. Maintenant, c'est votre identité qui est la chose la plus importante. Et par exemple, si un homme a le sentiment d'être femme, il peut jouer dans une équipe des femmes sportives ou il peut entrer dans le vestiaire. Ou si un homme est condamné à la prison, c'est une prison de femmes. Alors, c'est manifeste. Je pense que tout cela, c'est dangereux ou injuste pour les femmes. Je pense que ce n'est pas compliqué à voir, mais les idées transactivistes, je ne sais pas, ils, ils ont gagné le pouvoir et maintenant, les gens deviennent aveugles à tout cela.
1: Oui, c'est étonnant en fait. Justement, on dirait que subitement, les gens ne croient plus leurs yeux. Exactement. Si on était misogyne, on dirait de, une hystérie collective. <rire> mmh, ouais. Voilà. Et ça. Évidemment, on ne dirait pas ça.
0: C'est Internet qui euh, aide avec ça. Oh, D'accord.
1: Tu, tu penses que c'est euh, lié à, euh, au développement de, des réseaux?
0: Tout à fait. Parce que Internet, euh, maintenant, a la capacité de se développer ces euh, idées stupides <rire> très vite. Et puis, euh, ça devient utile pour des gens d'être vus en les supporting, them, en les soutenant.
1: Là, c'est plutôt à la professeuse de philosophie que je m'adresse. Est-ce que tu penses que les gens ont renoncé à leur intelligence par rapport à cette idéologie ou est-ce que c'est la peur qui les amène à ne pas euh, croire ce que leurs yeux leur montrent
0: Les deux, je pense, en même temps. Je pense qu'il y a relativement peu des voix, mais des voix sont fortes. <rire> Est très critique. ils ont un peu l'esprit de chasser des sorcières, <rire> witch hunts. Oui, Alors, ça. dans toutes les sociétés, il y a des gens qui sont narcissistes, qui n'ont pas beaucoup de connaissances de soi, <rire> mais il fait beaucoup de bruit <rire> et ils chassent les sorcières. <rire> Eux, peut-être, ils sont stupides ou ils ont des autres euh, motivations, peut-être misogynie aussi. Mais à cause de ce groupe-là, les autres ont peur. Alors, les autres disent rien parce que, avec l'Internet et le, les réseaux sociaux, c'est très facile à dénoncer quelqu'un. Très facile, plus, un, trop facile. Et on peut perdre beaucoup <rire> si on vous dénonce pour avoir des pensées euh, taboues ou un unacceptables.
1: Donc l'effet d'Internet est double, c'est-à-dire il permet de diffuser, des, des, de propager ses idées, mm
0: -hmm. et en même
1: temps de mettre euh, sous pression, traquer les, ouais. les éventuels opposants.
0: Parce que c'est comme dans un amphithéâtre, <rire> tout le monde voit, et vous, vous avez connaissance de ça quand vous écrivez quelque chose.
1: Oui, sauf que là, quand on écrit, ce pas devant 200 ou 400 étudiants, mais bien devant des millions de personnes mm -hmm. ça se passe. Mm -hmm et donc la pression est d'autant plus forte ouais.
0: je pense que c'est Jean-Paul Sartre qui a dit l'enfer c'est les autres <rire> j'ai dit que c'est un problème pour euh, la sécurité des femmes et euh, leur privacy leur, leur, leur vie privée pour les enfants, c'est aussi dangereux parce que les enfants sont très « confused ». Les enfants ne comprennent pas les faits autour de biologie maintenant parce que leurs enseignants disent que si tu te sens comme une petite fille, tu es une petite fille, par exemple. C'est très tentant pour les enfants et les adolescentes qui ont des sentiments homosexuels ou qui sont autistiques de se comprendre comme dans le mauvais corps. Et euh, c'est pas possible d'être dans le mauvais corps. Moi, je suis lesbienne. Je pense que les filles lesbiennes devraient être libres de s'exprimer sans peur d'être dans le mauvais corps. Même les, les filles masculines, même les filles qui, qui aiment les filles, tout cela, c'est normal. Mais maintenant, on a ce message qu'elles doivent se médiquer, ou se changer, ou qu'elles sont pas les vraies filles.
1: En fait, ce, ce, ce dont tu parlais par rapport aux enfants, c'est un peu l'idée de la pensée magique. C'est-à-dire que c'est la pensée qui maintenant domine le corps. Je pense mm -hmm. que je suis ça, donc je le suis. Alors que logiquement, quand on grandit, normalement, bah, on sort de la pensée magique.
0: C'est un peu comme Descartes, avec l'âme et le corps qui sont des choses différentes. Et maintenant, votre âme, vous aide un genre. Et ça, c'est le vrai vous. Et votre corps, c'est quelque chose de différent et ça peut être mauvais. Et c'est ridicule, ça. Le dualisme de Descartes, ça n'a pas de sens. Oui, nous sommes nos corps. Oui, nous sommes encore, oui, exactement. exactement. Le transactivisme est très militant et comme j'ai décrit, c'est difficile à dire que les femmes trans ne sont pas des femmes. C'est très difficile à dire cela maintenant. Alors, il y a des efforts énormes de silencer les critiques de transactivisme, en France aussi. Alors on dit vous êtes fasciste, vous êtes transphobe, vous êtes comme un antisémite. Il dit n'importe quoi pour vous silencer.
1: D'extrême droite. Euh,
0: extrême droite, exactement. Religieux, chrétien, um, <rire> extrême, tous euh, les insultes pour simplement pour vous taire. <rire> Et euh, ça, c'est un problème pour la démocratie, évidemment, et particulièrement pour les femmes qui ont le droit de parler de leurs propres intérêts sans peur d'être insultées ou dénoncées ou perdre leur emploi.
1: Merci de témoigner aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais euh, développer euh, ce qui t'a poussé à parler et les difficultés que tu as rencontrées quand tu es exprimé sur ces questions-là et notamment l'impact euh, que ça a pu avoir sur ta vie personnelle et sur ta vie professionnelle.
0: J'ai voulu parler parce que j'étais prof de philo et je pensais que ces problèmes étaient très importants et c'était urgent pour, de parler de tout cela. Et j'ai remarqué que dans les universités, ils avaient le silence sur des problèmes avec transactivisme. Il y avait des profs qui étaient très pour. Très euh, enthousiaste pour tout, tout cela. Trans women are women, self-ID, cette idée que si vous vous sentez, vous vous identifiez comme une femme, vous êtes une femme. Et moi, j'ai vu des problèmes, j'ai voulu parler des problèmes. J'ai commencé, j'ai écrit des blogs et puis j'ai euh, parlé en public et j'ai fait des interviews. Et puis, il y avait des problèmes pour moi. <rire> Simplement, un groupe relativement petit mais fort ont protesté contre moi. Puis euh, des collègues ont protesté contre moi. Aussi, il y avait des lettres ouvertes euh, contre moi. Basically, euh, on, au fond, il y avait plusieurs tentatives de me, me faire quitter mon emploi. Et c'était dans le cours de 2018, ça a commencé. Finalement, l'année dernière, un groupe d'étudiants euh, ont décidé de faire des manifestations contre moi sur mon campus. Et c'était affreux. Ils avaient des, des flambeaux, des masques. Ils s'habillaient comme Antifa. Ils euh, se désigner des, des antifascistes, et, et moi France je suis... Aussi.
1: En France aussi, ils prétendent être antifascistes. Prêtaient...
0: Moi, ils prétendaient que j'étais fasciste, et eux, ils étaient des antifascistes. Ils s'habillaient comme des antifascistes, avec des flambeaux, avec le graffiti, avec euh, un manifesto contre moi, et ça est devenu sérieux pour moi. D très difficile à continuer à enseigné dans ce environnement avec des hommes en masque contre moi pour mes convictions. Alors, finalement, j'ai um, quitté. J'ai quitté l'université de Sussex après 18 ans de service là parce que j'étais complètement isolée. C'était très vite difficile de trouver des gens qui veulent, voulaient me soutenir en public. Alors, j'étais très isolée et ça, c'est très difficile quand il y a des hommes en masque qui veulent vous
1: agresser. Vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Je trouve ça. Euh, je savais l'histoire, mais l'entendre dire de ta voix, ça, moi, ça me. Je trouve ça bouleversant <rire> et tellement choquant. Euh, et ben, en, moi, je suis enseignante aussi, et, et dire que tes collègues ne t'ont pas soutenue, mm. c'est insupportable, en fait.
0: Bon, ils, ils m'ont envoyé, quelqu un, quelques-uns m'ont envoyé des, des emails euh, <rire> privés, hein. mais c'est ce que je voulais à, à ce moment-là, c'était des gens à côté de moi <rire> et ça n'arrivait pas. Il faut aussi dire que Sussex, mon université, c'est à Brighton et c'est le centre LGBTQ, etc. C'est le centre gay. Alors, c'était très difficile, cet environnement-là, de discuter tout cela, calmement.
1: Pourtant, le terme LGBT commence par le L, mais vraiment, c'est vraiment... On, on se rend compte à quel point euh, les lesbiennes voilà. sont particulièrement euh, violentées Exactement.
0: par euh, le trans. Et c'était justement, des, mes collègues, la plupart sont des hétérosexuels. Euh, <rire> et mes critiques étaient hété hétérosexuelles. <rire> C'est bizarre, mais quelques-uns se désignaient euh, queer, mais elles étaient des hétéros. C'est comme ça. J'étais là, moi, je pense, euh, mais j'étais malade et euh, c'était vraiment difficile. J'ai quitté, mais ces activistes se sont rejoués d'avoir succédé à me pousser out, <rire> en dehors. Maintenant, j'écris. Et euh, je fais des autres choses. Je n'ai pas envie d'être dans une université en ce moment parce que c'est trop difficile à discuter de tout cela. Et maintenant, je, je suis un, un coup célèbre un peu. Je ne pense pas que je trouverai un emploi, en, en effet.
1: Oui, j'ai lu sur ton blog récemment que tu avais. Euh, je crois que tu étais à la gare et qu'il y a un transactiviste qui t'a reconnu, <rire> c'est ça Donc tu es devenu un peu. Euh... Le personnage maléfique, euh, ouais. Voldemort. <rire> tu es Lady Voldemort.
0: Ouais, exactement. J'étais euh, à la gare avec mes fils et euh, j'ai vu cet homme <rire> s'habiller dans une robe. Euh, il me donnait le... Il faisait un droit d'honneur et il avait l'air très fâché. Il avait l'air euh, fâché. Ouais. fâché. Et c'était bizarre parce que je ne l'ai jamais vu de ma vie, mais il me connaît comme un problème pour lui, à cause de mes mots. Et mes mots sont très calmes et raisonnables, et j'ai écrit un, un lit avec tous ses tous ces arguments et ses propositions, je, je suis intellectuelle, mais lui, il, il était très fâché contre moi
1: est devenu une sorte de épouvantard pour rester dans l'univers. Tu, tu vois ce que c'est l'épouvantard C'est dans l'univers Harry Potter. Tu sais, c'est les, les trucs. Oh, like dementor, dementor. oui, c'est ça. J'ai <rire> devenu l'épouvantard. Ouais. Tu fais peur aux, aux fripouilles Donc aujourd'hui, est-ce euh, tu, tu, que tu te sens en sécurité aujourd'hui Des
0: fois, non. <rire> Des fois, oui. La plupart du temps, oui. Mais non, quand j'ai vu cet homme-là, non.
1: Oui, surtout que tu étais avec tes enfants, donc j'imagine ouais, que ça augmente le, le stress.
0: Oui, exactement. J'ai un visage connu maintenant. C'est bizarre, mais, euh, parce que j'ai presque 50 ans, et maintenant je suis un peu célèbre. C'est bizarre, mais euh, c'est vrai que les gens me reconnaissent euh, dans la rue.
1: Okay. Euh, okay. est-ce que tu vas euh, parler quand même du fait que J.K. Rowling t'a soutenue tu vas le dire à un moment ou pas <rire> je, je suis
0: très, euh, très reconnaissante de J.K. Rowling pour m'avoir soutenue et euh, je pense qu'elle est une femme superbe <rire> et vraiment courageuse aussi elle a fait beaucoup pour des femmes juste par discuter en public euh, ces choses compliquées alors,
1: je l'aime. En fait, nous aussi, on, on, on l'aime tellement pour, ce pour son courage et pour le fait que... Et son humour Son humour, c'est tellement drôle, parce que des fois, elle les plie en quatre. Elle les repasse et les jette. C'est tellement drôle. Ouais, c est, c est, voilà. Et c'est vrai qu'elle a pris position euh, publiquement pour toi, en fait, à un moment donné. Et Exactement. Et
0: pour tout le, tout le monde qui ne peut pas parler, elle le ouais. fait.
1: Et c'est ça, en fait, et c'est tellement important d'avoir des modèles, euh, des femmes euh, qui, qui parlent, qui euh, ne sont pas en danger. Elle, elle, enfin, si, elle est en danger, bien sûr, comme, comme toutes les femmes, mais euh, qui ne risquent pas sa carrière euh, pour s'exprimer bah, et qu'elle le fasse. Ça, c'est vraiment... Et puis, est, elle est tellement connue, et tellement géniale. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: OK, ça va être peut-être difficile à décrire, mais euh, il y avait un événement il y a deux ans, trois ans, je pense. C'était un public meeting, réunion publique euh, à Brighton, organisée par A Woman's Place. C'est une organisation féministe. Et euh, il y avait beaucoup de transactivistes euh, là, on dit sur la porte, mais juste... En Dehors du bâtiment. Il criait, il euh, jette de l'eau, il, euh, il m'a tapé sur ma tête. <rire> Quand j'ai essayé d'entrer, je ne pouvais pas trouver l'entrée. Il y avait tout ce bruit, euh, ces cris, ce, ces gens. J'avais l'impression d'être vraiment détestée. Et puis, on a entré, on est entré, on a essayé d'écouter les, les paroles des, des femmes à cette cet événement. Et les transactivistes ont entouré le bâtiment et avec leurs bottes, <rire> ils ont tapé sur le vitre avec leurs pieds. Alors, on a essayé de... Les femmes ont, ont essayé de parler de leur intérêt propre, de leurs besoins, et tous ces transactivistes ont essayé de, de faire ça impossible pour tout le monde. C'était Vraiment euh, effrayant, cet événement-là pour moi. Et ça m'a montré le caractère de transactivisme. <rire> c'est autoritaire, c'est euh, misogyniste. Euh, et ça n'a pas de place dans une société démocratique parce que les femmes voulaient discuter leurs intérêts C'est tout. <rire> et leur différence des hommes, c'est tout. C'était vraiment impressionnant.
1: C'est vraiment grave qu'on en soit là quand même.
0: Ouais. Et ça m'a marqué, hein. j'étais vraiment euh, différent après ça.
1: Et ça c'était quand tu enseignais encore ou euh... oui,
0: oui, ça ça c'était euh, je pense c'était 2019, c'était 2019 je pense.
1: est-ce que tu as d'autres anecdotes Tu as dit je n'ai plein. <rire>
0: Il y avait plusieurs fois où j'étais invitée à parler dans une université, par exemple. Et puis, ils ont essayé de trouver un transactiviste pour discuter avec moi, pour « balance », il dit, pour équilibrer. pour équilibrer le débat. Et ça, c'est un des mondes que personne ne fait dans les autres sujets. Mais ils ont essayé de trouver un transactiviste pour me discuter. Personne n'a accepté, c'était impossible de trouver euh, un interlocuteur. Et c'est ça une tactique aussi. Parce que moi, je n'ai pas, pas le droit de parler sans un... Euh...
1: Sans opposant ou sans...
0: Oui, exactement. C'est juste une autre tactique.
1: D'accord. En fait, euh, s'ils n'étaient pas disponibles, c'est qu'ils étaient en train d'essayer de trouver une définition non circulaire du mot femme. <rire> Ils cherchent encore. Ouais, exactement. <rire> moi aussi, j'ai. I would hide. <rire> Donc, alors, la dernière question, c'est, euh, as-tu quelque chose à ajouter Si tu préfères le faire en anglais, il n'y a pas de problème, on le traduira. Ce qui ce serait vraiment intéressant, ce serait que tu puisses vraiment parler de cœur à cœur avec euh, les femmes qui t'écoutent.
0: Je vais essayer en français, mais peut-être que ça ne va pas marcher. Je voulais dire qu'en France, euh, il faut trouver des autres femmes qui ont le même concern que vous et um, travailler ensemble. En France, vous êtes au début, je pense, de ce voyage. En Angleterre, et où, où on est un peu plus avancé. Le public a plus de conscience de ces problèmes. Mais en France, je pense que non. Je pense que personne ne comprend les problèmes. C'est trop facile de dire que c'est juste des fascistes ou des « le droit » qui n'aiment pas ça. Alors, il faut parler, si vous avez le pouvoir, il faut parler. Mais aussi, il faut lier avec les autres pour euh, se soutenir. Et aussi euh, dans les, les autres pays, je pense, parce que c'est un problème européen. Il va falloir vraiment résister tout cela, ensemble, avec des autres femmes. Même pas des féministes, particulièrement. Il ne faut pas être féministe pour avoir des problèmes avec tout cela. <rire> Moi, je suis féministe. You don't have to be uh, signed up to feminist principles to worry about men saying that they are women getting into women's refuges or hostels <laughs> or sports teams. So this is a problem that affects every woman and girl potentially in France. And I think that message
1: is important too. It's a basic problem for women. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.